0: Du lytter til P1.
1: Med moderne teknologi kan vi kortlægge menneskets gener og endda manipulere med dem. Vi kan også påvirke hjernen, både med elektroder og kemiske præparater. Vi har digitale teknologier og kunstig intelligens, som i stigende grad smelter sammen med personen og sindet. Vi er hastigt på vej til at omforme mange af menneskelivets grundbetingelser. Hvad ender det med? Hvordan ser fremtidens menneske ud? Hvor meget kan vi ændre os selv og stadig være mennesker? Det skal Brinkmanns Brix handle om i dag.
2: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmanns Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Når jeg tænker på fremtidens menneske, som nogen kalder det posthumane menneske, altså mennesket efter mennesket, er jeg virkelig i tvivl om, hvorvidt glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. På den ene side har vi fået en masse muligheder, blandt andet med hensyn til at kurere sygdomme og forlænge vores liv, men på den anden side har jeg på fornemmelsen, at et fælles menneskeligt fundament er ved at krakkelere under os. Vores forståelse af, hvad et menneske er, bygger jo på en lang tradition fra blandt andet græsk filosofi, renaissancens humanisme og oplysningstidens forestillinger om fornuft og menneskerettigheder og alt sådan noget. Men hvad nu hvis denne forståelse er ved at forsvinde? Den berømte franske idehistoriker Michel Foucault udtrykte med et poetisk billede i slutningen af sin bog Orden og Tingene, der er helt tilbage fra 1966, hvor han forudså menneskets forsvinden mennesket vil blive væsket bort, skrev han, som et ansigt af sand ved havet bred. Foucault's pointe var ikke, at vi som art vil forsvinde, altså homo sapiens, men at vores humanistiske idé om mennesket vil forsvinde. Og det var i hans øjne en idé fra tiden efter det 16. århundrede, som simpelthen har udspillet sin rolle. Og hvad kommer så efter forestillingen om mennesket? Det skal jeg undersøge i dag sammen med to gæster, og jeg er rigtig glad for, at I vil være med. Den ene her, det er Claus Birkholm, du er direktør i Tænketanken Teknoetik, og er lektor ved Aalborg Universitet. Tidligere har du været medlem af Etisk Råd, og er blandt andet forfatter til bogen Efter Mennesket, der handler om jagten på at forbedre mennesket ved hjælp af teknologi. Velkommen til, Claus. Tak. Og min anden gæst er David Butz Pedersen, som er professor i MSO på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Og du er blandt andet ekspert i forskning og innovation, og følger området her også fra et ja, politisk-samfundsmæssigt perspektiv. Velkommen det er, det er rigtigt. Tak. Nej, de være med. Claus, lad mig begynde med dig. Hvis der nu fandtes en pille eller et apparat af en eller anden slags, der kunne gøre dig klogere, ville du bruge sådan noget til medicinsk eller teknologisk optimering af dig selv?
2: Øh, det er muligt. Ja. Jeg er jo ikke. Øh, øh, altså, altså, etik handler jo ikke om, hvad jeg personligt ville gøre. Uh, det handler om at tage stilling til, hvad der er til, til gavn eller til skade for uh, det menneskelige fællesskab, altså for samfundet som helhed. Mm-hmm. Og uh, hvis en sådan pille kom på markedet, eller jeg vil fra en sådan pille kom på markedet. Og dermed også altså, gerne fratage mig selv mulighederne for at tage den af alle de, mm-hmm. uh, på grund af alle de konsekvenser for samfundet, det ville have. Ja. Uh, samtidig så vil jeg sige, at vi har jo allerede piller, der, uh, der, der bliver. Uh, omsætning øh, for at øh, gøre os klogere. Man regner med, at op mod 20 procent af de studerende af amerikansk, øh, amerikanske universiteter tager øh, forskellige former for såkaldte study drugs, mm. når de skal skrive projekter og når de øh, forbereder sig til eksamen og så videre. Og vi ved ikke rigtigt, jeg har snakket med forskellige forskere, de kan ikke finde ud af at hvordan tallene er for, for Danmarks vedkommende, men der er i hvert fald en hel del. Det kræver så diagnoser. Det er jo noget, du er ekspert i, Brinkmann. Altså, øh, man skal have en diagnose, men det er åbenbart også meget lettere at få, end det var førhen. Så øh, der er rigtig mange, der ved hjælp af diagnoser er i stand til at optimere deres, øh, deres øh, hjernefunktioner.
1: Ja, Der der er nogen, der kalder det for kosmetisk farmakologi i analogi til kosmetisk kirurgi. Altså, at man jo egentlig forbedrer ting, der allerede fungerer, men man vil have dem til at blive endnu bedre. Men nu må du korrigere mig, men det lyder nu på dig, som om du siger, at rent etisk vil du fraråde, at sådan nogle preparater bliver tilgængelige. Men hvis de var
2: tilgængelige, så vil du ikke afvise, at du selv kunne tage dem. Jamen altså, det er jo fordi... Det er jo en illusion at tro, at det enkelte menneske har et fuldstændig isoleret valg i forhold til alle andre mennesker. Mm. Jeg befinder mig jo i et fællesskab, hvor jeg skal kunne øh, matche mine kollegaer og alt muligt andet, mm-hmm. så derfor kan jeg jo ikke bare træffe mit eget valg. Nej. Det gælder på alle mulige områder, og det er en af de illusioner, der hele tiden er øh, til stede, når vi diskuterer den ene, en implementering af den ene eller den anden øh, teknologi i samfundet i dag. Det, det er illusionen om, at hver kan bare vælge for sig selv. Mm-hmm. Nej, det kan være ikke. Nej.
1: Det er en meget relevant øh, problematik, som øh, jeg er sikker på, at vi kan vende tilbage til. David Butz, du har jo nylig skrevet om fremtidens menneske under overskriften Homo Deus, altså Gudemennesket. På den baggrund, øh, hvor du har sat dig ind i, i det her menneskebillede, hvad frygter du så mest ved ske øh, ved mennesket?
0: Altså, jeg tror Noget af det, vi skal være opmærksom på I hvert fald for samfund, som, som, som et samfund Det er jo, at vi er nødt til At udvise noget ansvarlighed Og noget rettidig omhu Der er mange af de her teknologiske udviklingstendenser Der virkelig går med store og hastige skridt Og hvis ikke, at vi spørger selv Præcis som vi gør i dag Hvad er etikken bag det? Hvad er det for nogle demokratiske principper Vi ønsker at anvende? Hvordan kan vi være sikre på, at alle kommer med I den teknologiske Øh, hvad hedder det vogntog her? Så tror jeg, at jeg ser for mig et fremtidigt samfund, hvor nogle af de økonomiske uligheder, vi allerede er vidne til, i det globale samfund i dag kan blive yderligere accelereret, at vi kan få kognitive uligheder, at vi kan få egentlig teknologisk accelereret ulighed, og det mm. findes sådan set for så vidt allerede. Igen er vi lidt tilbage til det, Klaus nævnte med, at mange af de udviklingstendenser, vi står overfor i dag, er jo ikke radikalt nye, mm. men de kan være accelereret. Det vil sige, mm. ulighed, forskellige former for øh, fitness i vores måde, at opleve verden på vores fysiske formål, eksisterer jo allerede, så mm. vi er vant til at hånd til at uligheder, men vi har også et etisk program og et demokratisk samfund bygget op om netop at adressere nogle af de her uligheder, omfordele, for eksempel udvise solidaritet med hinanden. Så hvis forskellen bliver for store, og homo deus får lov til at udvikle sig for langt foran homo sapiens, så mm-hmm. risikerer vi jo at miste det grundlag af solidaritet og måske i virkeligheden lave en ny, kan man sige, superrase. Nu er vi sådan lidt ude mm-hmm. i science fiction, men det vil jeg nok men var et uhensigtsmæssigt scenarie for et demokratisk samfund.
1: Bare lige for at være sikker på, hvad du mener, du begyndte med at tale om ulighed med hensyn til det kognitive. Altså det med med hensyn til, hvor hvor kloge vi er, hvor hvor gode vi er til at huske, hvor gode vi er til at løse problemer, og genkende mønstre og alt sådan noget. Og og det er jo bestemt også en relevant problematik, jeg gerne vil vende tilbage til, men men som du selv siger, jamen så er der jo allerede uligheder, også med hensyn til det kognitive. Altså mine kolleger fra psykologien, der arbejder med adfærdsgenetik og den slags, vil jo påstå, og måske med god ret, at en rigtig stor del af vores intelligens, eksempelvis, er medfødt. Så kunne man ikke lige så godt sige, øh, ja, nu spurgte jeg dig jo om, hvad du frygtede, men kunne man ikke lige så godt håbe på, at vi med de her teknologier øh, kunne udjævne ulighederne, for eksempel, og gøre alle lige kloge,
0: <laughs> hvis det ellers skulle være altså, en Altså, øh, det er, en øh, er jo sådan lidt, øh, hvad hedder det, et spørgsmål, om vi får den... Øh næste kærlige hippie til at styre øh, samfundet, eller om vi får en, øh, en super kapitalistisk tech-virksomhed, hvor hele staten er blevet privatiseret, som måske har interesse i at sælge os nogle andre produkter. Det er jo sådan, som du selv siger, med de naturligt medfødte egenskaber, at de netop er naturlige. Vi taler meget i retsfilosofi og politisk filosofi om naturens lotteri. Mm. Det gør, at vi ikke selv har valgt vores egenskaber. Når vi ikke selv har valgt vores egenskaber, gør det det også nemmere for os at acceptere, at vi skal kompensere nogle af de mennesker, der er stående, hvad kan man sige, der står ufordelagtigt fra naturens side, og vi måske også skal beskatte i en eller anden udstrækning, dem der står lidt ekstra fordelagtigt. de skal være tutorer, de skal være undervisere, de skal lære fra sig, så også rent kognitivt beskatter vi jo sådan set de her ekstra intelligente mennesker. Det man kunne frygte i et samfund, hvor det ikke længere er naturens lotteri, men hvor det er tilvalg, det er jo netop, at nogle af de økonomiske, kan man sige, strukturer i vores samfund bliver yderligere understreget, bliver yderligere accelereret, så vi Hvis man kan købe sig enten den pille, I startede med at snakke om, hvis man kan optimere sine babyer, sine fostre ved at give dem yderligere fordele i livet, jamen så vil vi jo se, at grundlaget for naturens lotteri langsomt smuldrer. Og her der tænker jeg egentlig ikke kun på de her science fiction teknologier med at spise piller eller nanobotter. Det kunne også være adgang til data, altså adgang til data uden for vores kognitive system, hvor det at have for eksempel øh, kontrollen over meget avancerede øh, kunstige intelligenser, det kan også give dig et kæmpe forspring, enten som virksomhed, som stat, som enkelt individ, der kan skabe nogle af de her, eller lad os sige det på den her måde, kan forstærke nogle af de kognitive uligheder, der alt andet lige ligger øh, i os fra naturens side.
2: Og netop når du snakker om data, David, så vil jeg gerne sige, at uh, supertech-virksomheden er en næste kærlig hippie. Altså, du kan ikke lave det valg, fordi det er i dag Mark Zuckerberg og de andre øh, i Silicon Valley, der bestyrer øh, de store datavirksomheder og kræver adgang til vores menneskelighed i en helt uhørt grad. Øh, de er jo netop besat af adfærdspsykologi mm. og, 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 og hvordan man sælger adfærdspsykologiske øh, fremtidsforestillinger til alle mulige typer af virksomheder. Det er der, den måde, de har skabt deres gigantiske rigdom på. Mm-hmm. Det er næste kærlige i hippis der bare er gået ind øh, i det nyliberale markedsmekanisme og efterhånden har udviklet sig derhen. Så valget er måske ikke helt så nemt, øh, som du øh, gør det til det. Altså
0: man kan jo sige i hvert fald at når vi kigger på de tech giganter, som er på mange menneskers læber i de her i de her år Facebook, her øh. Facebook, Apple, øh, hvad hedder det, Google ja. og andre, så er de jo netop startet ofte i en garage, den famøse garage i i Silicon Valley i Kalifornien i og så har de så sidenhen jo måtte udvikle sig i en retning, hvor netop den der menneskelige, fællesskabsskabende øhm, oprindelige idé med deres produkter og skabe mere nærhed og mere konnektivitet, den så langsomt bliver erstattet af nogle kommercielle produkter og der skal tjenes penge, og der ja. kommer investorer ind udefra. Og det samme tror jeg at vi vil se i næste generation af teknologier hvor man kan sige, at biologi og, øh, og øh, IT bliver integreret med hinanden, således at at vi også i stigende grad bliver i stand til at manipulere med nogle af de biologiske okay. egenskaber, i stedet for kun at have adgang til, kan man sige, sådan data eksternt mennesket. Øh, der vil vi jo også se, at nogle af de ting, der måske kan starte, som du selv sagde, Svend, med at faktisk udbedre nogle af de uligheder, faktisk stille nogle ufordelagtigt stillede relativt bedre, jamen de kan måske også bruges til at stille dem, der allerede er velstillede, endnu bedre. Herinde i udsendelsen, der talte jeg med forfatteren Kasper Kolding Nielsen,
1: og han har skrevet en række samfundsatiriske bøger, der handler om en fremtid, hvor de teknologier, vi ser i laboratorierne nu, er blevet virkelighed. I for eksempel Den Danske Borgerkrig bliver historien fortalt af en 475 år gammel rigmand, og han er en del af et avanceret stamcelleprogram, som har givet ham evigt liv, ligesom Hans søn Jeff, der desuden har lært at tale. Og Kasper Kolding fortalte, at han skriver bøgerne for at forstå vores nutid at jeg,
3: ligesom alle andre, er enormt forvirret over alt det, der foregår, og alle de enorme forandringer, der finder sted hele tiden. Og derfor har jeg brug for at fortælle nogle historier, hvor, hvor, jeg, hvor jeg prøver at fremskrive nogle tendenser for at forstå, hvad det egentlig er, der sker øh, lige i øjeblikket, tror jeg. Øh, og så er der en sidste ting ved teknologiudviklingen, som jeg også synes er interessant, og det er, at øh, den er bare total ustoppelig. Altså, øh, jeg kan bare huske for... Sådan 10-15 år siden, der var yngre og da jeg var barn og sådan noget, så var der fra tidshandlen, så var der, der nogle netop fra etisk råd i studiet øh, i Danmarks radio, så blev de spurgt om internettet var en god idé eller sådan noget. Ikke? og øh, Som om, at det var noget, man kunne kontrollere. Ja. Og, og, den, og teknologiudvikling er jo bare fuldstændig, totalt ustoppelig.
1: Ja, det var Kasper Kolding, øh, der fortalte, og jeg synes, det er relevant at drage forfatterens eller kunstnerens fantasi ind her, fordi vi tre sidder jo og repræsenterer kan man sige, videnskaben, der beskæftiger sig primært med, hvad der findes, hvad der er i verden, øh, og, og, og de etiske perspektiv handler jo så meget om, hvad der bør være, men øh, forfatteren og kunstneren kan jo hjælpe os med at tænke over, hvad der kunne blive, øh, og hvad mennesket kunne blive til, Uh, og, og det er jo blandt andet science fiction-genren, der, der, der kan gøre det, som uh, Kasper Kolling på, på sin vis er en uh, eksponent for. Og det, jeg gerne vil nu, uh, det er at, at høre, om I vil med på, uh, på en rejse rundt, så at sige, i tre rum og undersøge fremtidens menneske i hvert af de rum. Og uh, det første, det er laboratoriet, hvor vi uh, kan prøve at finde ud af, hvor, hvordan fremtidens menneske bliver skabt uh, allerede nu. Og næste rum er skolen, hvor fremtidens menneske jo så skal lære noget og udvikle sig. Og endelig kirkegården, sådan i overført forstand. Fordi selv fremtidens menneske skal vel dø en gang, medmindre vi også overvinder det ultimative vilkår for livet. Og det er altså David, David Buds Pedersen og Claus Birkholm, der er mine gæster i dag. Nu har jeg jo brugt begrebet posthumanisme, og vi skulle måske lige prøve at skælne mellem det begreb og nogle beslægtede begreber dels så siger begrebet posthumanisme jo, at vi på en eller anden måde er i en tilstand efter det menneskelige, eller i hvert fald er på vej væk fra det menneskelige. Post betyder jo efter og der er sådan en lang øh, idehistorisk linje fra de gamle grækere, hvor man ligesom definerede mennesket på en bestemt måde som et, et tænkende dyr, som et rationelt væsen. Det tog man op i renæssancen, hvor man genopdagede de gamle græske og romerske idéer om øh, det humane, det menneskelige som noget særligt i naturen. Og selvfølgelig i oplysningstiden, hvor man øh, så på mennesket som et rettighedsbærende væsen, der kan blive myndigt og ligesom blive en aktør i sit eget liv, der er beskyttet ved nogle menneskerettigheder og nogle også forpligtelser over for andre mennesker. Og det skal man dannes til af et skolesystem, der også voksede frem på det tidspunkt i historien. Og der ligger bare sådan en lang dannelsestænkning øh, om det menneskelige der, som vi nu på mange måder er begyndt at pille ved. Og det posthumane er et udtryk for, at man ser mennesket i langt højere grad bare som en del af den øvrige natur. Vi er ikke noget ophøjet, vi er ikke noget særligt, vi er dyr ligesom alle mulige andre dyr, dog med det særlige forhold, at vi kan påvirke vores egen natur. Og det er så der, transhumanisterne tager fat, det at vi netop kan ændre selve betingelserne for at være menneske for vores eget livsgrundlag, at vi skal overskride, det er jo det trans betyder, overskride det menneskelige, overskride de biologiske vilkår, som vi er underkastet. Vi har en krop, der kan blive såret, blive syg, og ultimativt vil vi dø. Og den transhumanistiske drøm er ligesom at sige, kan vi annulere alt det der biologi, eller i hvert fald bruge det på en måde, så vi kan leve utrolig længe, måske endda evigt, hvis vi helt kan frakoble den menneskelige bevidsthed og vores tanker og vores sind fra kroppen, og putte det over i en computer, øh, smelte det sammen med en kunstig intelligens, øh, der så måske kan reproducere os alle mulige andre steder, så vi slet ikke behøver at dø. Det er transhumanismen der. Og, og så ved siden af det, så er der en øh, bevægelse, en filosofisk tænkning, som er sådan set lige så gammel som humanismen på en måde, som hedder antihumanismen, som har sagt, at mennesket har aldrig været noget særligt. Det har altid været en illusion. Øh, og især op igennem det 20. århundrede sat man spørgsmålstegn øh, på forskellig vis i filosofien ved den om menneske som det her ophøjet bevidsthedsvæsen, der kan styr på alting. Øh, og man sagde, det er faktisk en skadelig forestilling, for det udgrænser øh, dem, der ikke er myndige, autonome, øh, hvide vestlige mænd. På, på den måde, vi øh, er mennesker på, det afgrænser mennesker fra fremmede kulturer, eller udgrænser dem. Det udgrænser måske mennesker med andre jeg kan sige, kognitive kapaciteter. Det kan være mennesker med forskellige handicaps, det kan være mennesker med forskellige kønsopfattelser, som ikke lige passer ind i dem, øh, vi har vedtaget øh, gælder osv. Så humanismen er i den forstand, eller fra det perspektiv, måske en skadelig øh, ideologi, som man har vil pille ned, øh, og har derfor kaldt sig øh, antihumanist lytter til Brinkmanns Brix på PI. Men lad os prøve at bevæge os ind i, i de her laboratorier, hvor øh, udviklingen foregår, og det er jo et enormt område, vi taler om her, øh, Claus, men har du overblik over øh, med den research, du har lavet og, og, og din bog, hvad det er for en forskning, der foregår rundt omkring, som skal hjælpe os til at leve længere, blive klogere og sundere og stærkere og mere kreative, altså optimere
2: det nuværende menneske? Det ved jeg ikke, om jeg har, men de sidste 10 år er det jo big data, der har defineret næsten al forskning. Og big data er ikke interesseret i at grave i din barndom eller min. De er interesseret i korrelationer. Det er det eneste, big data viser, fordi det er sådan nogle datapunkter. Og når de så er sammenfaldende, så kan man se det på en algoritme, at her er er der for eksempel samtidig med, at mange mennesker søger på bestemte ord øh, på Google øh, i Mexico, så er, der udbrud, så er der ved at udbryde en influenzaepidemi, og det kan de se før, før nogen andre. Så det er forskningen meget, meget tilfreds med, at den har fundet en korrelation mellem bestemte søgninger på Google og, øh, og, øh, og influenza, en truende influenzaepidemi imellem Amerika, kalder hvad det nu er. Hele tiden er det kun korrelationer, ja. og det er derfor, at forskningen bliver mere, mindre og mindre interesseret i årsats sammenhæng. Det, det det, jeg synes, det er noget meget bekymret Ved udviklingen de sidste 10-15 år i forskningen Den er mindre og mindre interesseret i årssats sammenhængen Hvad er grunden til, at jeg får influenza Eller hvad det nu er for noget Og mere og mere interesseret i, om den kan forudsige det Hvornår det sker Og så udvikle nogle instrumenter til lige at dosere den rigtige personlige medicin Eller hvad det nu er for noget Så forskningen bliver mere og mere drejet i retning af datalogi kan man ja. sige. Og mindre og mindre øh, øh, interesserer vi os for øh, de menneskelige faktorer og de menneskelige omstændigheder.
1: Så det er en væsentlig tendens ja. øh, på området, hvor forskningen virkelig øh, har fart i de her år. Altså ja. big data, kan ja. man øh, sammenfatte Det er men, altså store datamængder, hvor man ikke rigtig behøver at, at gå bagom og finde de virkende årsager og mekanismer og sådan noget,
0: men bare kan nøjes med at lave statistisk behandling af de her data, akkurat. simpelthen. Ja. Noget af det, der, der bekymrer mig i mit arbejde, blandt andet i bogen Kampen om mennesket, og netop det kapitel, du nævner, Svend, med, med Homo Deus, har egentlig ikke så meget været, meget været at være en maskinstormer eller nødvendigvis syntes at eller, eller, eller forske i teknologiens negative indvirkning på mennesket, men mere de her fantasier, vi har altså også nogle af de her ideologier, vi har omkring, hvordan vi, hvordan vi i fremtiden vil bruge og fordele teknologiske muligheder, fordi teknologi har været med os altid, det var også der vi startede i dag, ikke ved at mm. at det at tage en vitaminpille af et stykke teknologi, det at tage en uddannelse er et at, det, en af, af et stykke teknologi, det at det, løbe en tur morgenen af et stykke teknologi, det at indtage at
1: et stykke flint
0: for 100.000 år siden eller dræbe dyr med pro-rekt, eller det nu kan være ikke, der er både, der er både fysiske ja. teknologier, der er infrastruktur, der er sociale teknologier som magt og, og styreformer, og det er en fuldstændig naturlig del af mennesket, så vi skal absolut ikke være teknologi for skrækket, det vi skal være opmærksomme på også i laboratorierne, det er selvfølgelig at vi ikke får en generation af nye teknologier der der er så mange muligheder til rådighed som vores samfund har vanskeligt ved at vælge imellem og som vi også har vanskeligt ved måske at se konsekvenserne. af, Og her der er vi jo nede i i humane bioteknologi, altså det at man kan gå ind i de det at ændre ved fostre, at du kan gå ind i de decide at lave en slags det er i hvert fald det der frygscenarie, et overmenneske eller et supermenneske, det at du kan gå ind og øh, hvad hedder det, reservere adgangen til de her superalgoritmer, når vi taler ja. om data science til en meget lille eksklusiv gruppe af beslutningstagere, men som ikke nødvendigvis er interesseret at åbne de her teknologier og algoritmer op for den almindelige borger, end i den almindelige embedsmand, i den almindelige folkevalgte. Det er de ting, vi skal være opmærksom på. Vi skal, ikke være vi skal ikke nødvendigvis være bekymret i mine øjne for teknologien som sådan, men vi skal være bekymret for, hvordan vi vælger at bruge den, mm. og om vi har en offentlig og demokratisk samtale omkring de teknologiske muligheder. Kasper
1: Kolling-Nielsen, forfatteren, som vi tidligere har hørt fra, arbejder jo selv med nye teknologier i sine bøger, blandt andet kunstig intelligens. Lad os lige høre et klip med Kasper Kolling.
3: Nogle af de teknologier, jeg beskæftiger mig med i min seneste bog, Det Europæiske Forår, det er, det er faktisk nogle teknologier. Altså, jeg har sådan set bare kopieret et forskningscenter, som findes i virkeligheden, der hedder DARPA, der ligger i USA, som folk kan tjekke ud. Det er et ekstremt spændende sted. Og de her 70, eller 30 milliarder dollars under Obama, så det, det er et ret stort sted. Men de, de forsker i i kunstig intelligens på forskellige måder, og, øh, og en af de ting, nogle af de ting, de laver, det er, at de indsætter neurale netværk i biologiske dyrehjerner og, øh, og eksperimenterer med det på forskellige måder, og det synes jeg er voldsomt spændende.
1: Det er både noget, der findes i virkeligheden allerede, og som Kasper Kolding så øh, radikaliserer i sine bøger og udvikler alle mulige fantasier om, hvordan man så at sige kan implementere bevidsthed også den menneskelige bevidsthed i, i andre levende organismer osv., nu har vi indtil videre i høj grad talt om øh, bekymringen for fremtidens menneske. Hvad skal det dog ikke ende med? Men man kunne også lige vende det om her og, og, og stille spørgsmål, der handler om jamen, er det ikke fantastisk, at vi har den her teknologiske mulighed for eksempelvis at forbedre menneskets øh, hjerne øh, få nye øh, neurale forbindelser ind i, i en hjerne, der måske fungerer dårligere og dårligere i takt, at den bliver ældre og ældre øhm, er der ikke bare enorme muligheder, som vi risikerer at smide på gulvet, hvis vi bliver alt for, for skrækket, Claus Birkholm?
2: Øhm, jo, det er, der er jo også en masse hype omkring det, ikke også? Det altså, vi, vi forestiller os, at det kan alt muligt, og så viser det sig, når du kommer til stykket. stykke, at det kan ikke ret meget. Det har vi jo et meget godt eksempel på med, uh, Dx, med regeringens handleplan for kunstig intelligens, der blev fremsat for nylig, og som lover alle mulige nye kunstig intelligensprojekter i Danmark. Og hvis man kigger efter i sømne, så er det næsten ingenting. Det, 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 det er vildt overdrevet. Og, og DARPA, jeg har jo interviewet forskere i DARPA, altså, mm-hmm. som er forskningsenhed tilknyttet, det amerikanske forsvarsministeriet, de er jo også ø- 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 vældig, vældig hyped omkring, hvad de kan og hvad de ikke kan osv. Men, 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 men vi skal lige passe på, at vi ikke bliver revet med af den der retorik, øh, som forskerne har med, øh, hvad vi vil kunne, og hvad vi ikke vil kunne. Vi skal, som David også siger, øh, øh, være, øh, fastholde den politiske samtale om, hvad er det rigtige, og hvad der er det ikke. ikke. er det rigtige. Men jeg er ikke enig med David om, at vi kun skal, det kun er anvendelsen, der er interessant. Det er, vi skal øh, på en måde være frygtet de nye teknologier, øh, fordi teknologien er ikke... Man kan ikke bruge det argument, at vi altid har været, haft teknologi, og teknologi har altid været en del af os. Fordi der sker noget nyt i teknologien i disse år, når vi begynder at lade den blive en del af homo sapiens selv. Altså, det er ikke bare et, et par briller, vi tager på, men det er, vi begynder at kreere en ny art. Hvis vi gør det, øh, så, øh, så har det nogle konsekvenser, der er irreversible. Mm-hmm. Og vi kan ikke bare diskutere, skal vi anvende det på den ene eller den anden måde. Også fordi at mennesket er jo ikke bare et, 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 et væsen, der går rundt og vælger og vrager mellem forskellige teknologier, teknologierne bliver jo integreret i mennesket. Hmm. GPS er blevet, allerede blevet integreret i de fleste menneskers øh, øh, hjerne, på den måde, at, at mange mennesker kan slet ikke finde rundt i, i, i byerne længere. Sådan har jeg det. Fordi, ja, sådan har du det, ja. ja. Øh, og, det, og det er et meget godt eksempel på, at teknologi hele tiden går ind og forandrer mennesket. Og jeg har godt nok ikke nogen GPS, men altså, jeg kan jo ikke uh, blive ved med at fastholde, at jeg ikke skal have det, vel? Altså. Men
1: er, er vi ikke her ved et meget principielt spørgsmål, der handler om, Altså hvorvidt der findes en essentiel menneskelig natur, som så måske har et element af teknologibrug ved sig. Altså vi er homofaber, altså vi er et, et menneske, der, der, der skaber øh, herunder teknologi, som har indflydelse på vores øh, liv, og sådan har det altid været. Og så siger du, Claus Birkholm, at der er så øh, et skridt, vi foretager i det øjeblik, vi anvender de teknologier på selve det menneskelige. Ja. Men hvad nu med de folk, der siger, og, og det er mm. ikke fordi, det er nogle af os nødvendigvis, men det er jo den slags argumenter, man hører, at der slet ikke er nogen menneskelig natur. Altså, vi er simpelthen ja. kun, hvad vi gør os til. Øh, hvordan skal man svare dem? Er der sådan en menneskelig natur, David Butz? Nu må <laughs> du give os svar på altså... det. <laughs>
0: Jeg tror nok godt, man kan sige, at, at den menneskelige natur jo i en eller anden udstrækning er til forhandling. Mm. Øh, den har udviklet sig over årene, og, og vi muterer jo hele tiden og udvikler os, og vi kan jo ikke på den måde stoppe den naturlige selektion og artshistorie, og det er der heller ikke nogen grund til at gøre Og stoppe op på et tidspunkt og sige, nu er mennesket fuldendt, og er vores menneskebillede <laughs> er filosofisk afsluttet. Øh, det er jo selvfølgelig ikke tilfældet, og jeg tror også, det er vigtigt her at sige, at den menneskelige natur er jo, Kvæg-homofaber, altså vores kvæ de redskaber, vi frembringer. Også kvad homosocius altså kvæg, det samfund, vi skaber, jo med til at virke tilbage på mennesket. Så vi har ikke at gøre med en sådan meget lignende ting, hvor mennesker, de, øh, hvad hedder det, skaber teknologier eller samfund. Det er også teknologier og samfund, der i nogen grad virker tilbage og laver nye muligheder. Det skal vi blive lidt bedre til at forstå. Jeg tror, noget af det, som mange fortaler for en meget mere sådan disruptiv teknologiudvikling ofte ligger vægt på, og noget af det, vi måske på humaniorer og andre steder glemmer at tale om, det er jo, at der er nogle åbenlyse steder, hvor de her teknologier har nogle meget nødvendige anvendelsesmuligheder. En af de helt store udfordringer globalt set for øjeblikket er jo klimaforandringer. Det er intensivisering, en intensitet i, i for eksempel fødevareproduktion, at du laver et mindre aftryk på naturen. Her vil det være helt oplagt, at man øh, bruger mange flere kræfter, end man gør i, 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 for øjeblikket i dag på at øh, bruge ny teknologi til at lave mere klimavenlige, fødevareproduktionen. Så igen har vi at gøre lidt med et politisk og sådan omfordelingspolitisk spørgsmål, mm. at teknologi kan bruges og skal bruges aktivt, både i klimaindsats og i sundhedsindsats og i fødevare, øh, også med hensyn til at forbedre livsvilkårene for andre befolkninger på jorden. Så jeg mener, der er masser af, af gode historier at fortælle her, men jeg tror, du har ret i, Svend, at når vi begynder at vende, kigger den indad og kigge på sådan en aktiv forsøg på, enten at bremse evolutionen op, eller accelerere nogle udviklingstræk, så skal vi i hvert fald tænke os grundigt om. Ja, og bliver det ikke også lidt en
1: trosag, det her med, at nu kan det godt være, jeg øh, hvad kan man sige, øh, radikaliserer argumentet for meget, men altså, at vi tror på, at vi kan afbøde teknologiens konsekvenser med mere teknologi. Altså den diskussion, og det er jo ikke det, det skal handle om her, men den er jo meget aktuel med klimaforandringerne.
2: Det er, det er jo sådan set, det, du siger det det er jo sådan set, min udgangstese i bogen ja. efter mennesket, nemlig, og den har, jeg, den har jeg med inspiration fra en amerikansk øh, jødisk filosof, der hedder Hannah Arendt, at når vi gør alle disse ting for at om, omdanne mennesket, når vi gør, gør alle disse gen, har alle disse nye genetiske teknologier, når vi satser på at udvikle dem, når vi satser på at udvikle informationsteknologier, der kan optimere menneskets lemmer, når vi satser på øh, at blive øh, klogere osv., så, så er det fordi, at vi føler, at vi bliver nødt til at udvikle en art, der kan komme væk fra den her jord, som vi er ved at ødelægge.
0: Hmm. Så
2: der er en sammenhæng for hende, også for mig, mellem klimaforstyrrelserne, og så alle de her optimeringsteknologier. Det er jo derfor, at uh, Elon Musk og sådan noget, uh, sådan nogle uh, fantaster, uh, også i Silicon Valley, øh,
1: tesla uh, ejeren tesla, uh, uh, tesla, uh, uh,
2: uh. Elon Musk, han vil, han vil have, at vi skal ud i rummet, vi skal væk, vi skal væk fra jorden. Og forestillingerne, øh, der bærer mange af de forskere, øh, som arbejder med øh, de transhumanistiske teknologier, er, at vi kan lave en robot, så kan vi downloade S- Svend Brinkmann øh, til den her øh, robot, der kan gå rundt, der så kan gå rundt på Mars, eller på en eller anden planet, op ved Alpha Centaurus, og, og grundlægge en ny, øh, en, en, ny, øh, øh, en ny skud på stammen øh, den humane civilisation, ikke også? Mm. Der er godt nok ikke øh, det, som jeg kan sidde og se her øh, med skæg og, og, og øjne og, 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 og lidt flyveører og sådan noget. <laughs> der. Det, er der ikke, det er der ikke noget af. Vel, det, det, er, det, det er en optimeret Den er med, Den er af titanium ja. og... Øh, og, og øh, men den har dine erindring. Den kan godt huske, dengang den gik rundt på jorden, som du gjorde i Vestjylland, eller, ja. hvor var, du var, du og vokset op.
1: Og det er klart, når du giver sådan et eksempel, så er det selvfølgelig altså virkelig science fiction, men, men det er jo fuldstændig rigtigt, som du er inde på, at det er jo den slags fantasier, de her mennesker gør sig. Altså, det det. enten det er Elon Musk, eller uh, Singularity University, eller hvad det, det er. Altså, det er jo sådan en virkelig bizar i mine øjne, og nu tillader jeg mig at en værdidom, men er altså en bizarr sammensmeltning af nærmest sådan apokalyptisk tænkning, altså sådan en religiøs forestillingsverden om kosmologi osv., med højteknologi og og menneskelig psykologi og kunstig intelligens og sådan noget. Vi har jo aldrig set den type sammensmeltning før. En gang så var religionen over i det ene rum, og videnskaben var over i det andet. Men nu er de ført sammen. Ja. Er, det, er det en øh, altså, udlægning, du kan være ind i, David
0: jeg, jeg vil sige det på den måde, at øh, det er jo en velkendt sag, at kapitalismen gennemgår forskellige udviklingsformer og udviklingstrin. Og det er jo sådan med jævne mellemrum, at man er nødt til at gå fra den ene industrielle revolution til den anden. Man er nødt til at opfinde et, et nyt paradigme, et nyt stat i udviklingen, som man kan kapitalisere på, og dermed gøre til en form for nødvendighedens politik, noget alle skal med i. Det bliver et uomgængeligt øh, obligatorisk punkt, at alle skal udvikle bio- og nano- og IT-teknologi, og det er der selvfølgelig igen nogle mennesker, der kan tjene penge på, men det fremmer på en måde også vores civilisation, at vi har de her fantasier, vi udvikler os hen imod nogle større formål, som måske ikke findes i en myretue, for eksempel. Og det tror jeg er meget naturligt, at vi er nødt til også at tage det de, de lange lys på nogle gange, når vi kigger på, på teknologiudvikling. Men øh, omvendt er det jo klart nok, at øh, det kan jo have nogle omkostninger. Det har nogle menneskelige omkostninger. Når vi går fra den ene industrielle revolution til den anden, så kan det gå ud over folk, der mister deres arbejde. Det kan fremmedgøre folk. Vi kan også hurtigt få skabt nogle teknologier, som vi har en meget stor forhåbning om vil gavne samfundet og menneskeheden, men som lige pludselig bliver brugt til det modsatte. Det er sådan noget, mm. vi ser i dag med stigende polarisering på sociale medier. Alle troede, at Twitter og Facebook og Instagram skulle redde menneskeheden fra manglende samtale. Øh, og nu viser det sig, at den samtale, der rent faktisk bliver eksponeret, ofte for folk til at falde mere fra hinanden, end, end, end til at finde sammen. Og det samme gælder mange andre teknologier. Derfor så kommer det hele jo tilbage til, til mennesket. Ja, det kan godt være, at det er fantasi, og det kan godt være, at det er science fiction, men det siger også noget om, hvordan vi gerne vil regulere vores samfund, og hvad for det samfund, vi ønsker at leve i. Så på den måde er det bestemt relevant, også som Kasper Kolding gør, at spekulere og radikalisere nogle af de her hypoteser nogle af de her scenarier for der igennem at få nogle redskaber til at snakke om hvad det er for et samfund grundlæggende vi ønsker at leve i
1: Lykke til Brinkmans Brix, hvor mine gæster i dag er Claus Birkholm og David Butz Pedersen, og vi diskuterer øh, ja, menneskets fremtid. Hvad er det for et menneske, der er i gang med at blive udviklet, og i den udstrækning, vi ikke bryder os om, det menneske, der er på vej, øh, kan vi så bremse udviklingen? Kan vi fortsat være mennesker? Og vi har været inde i, i laboratorierne, så at sige, talt lidt om, hvad det er for en, en videnskab, der ligger bag, og hvor den bedrives. Øhm, og, og, og vi skal nu se på et af de steder hvor øh, den her viden den så bliver anvendt, og det er jo blandt andet i skolen, hvor vismændene for nylig var ude med sig om hvorvidt lærere for eksempel kunne erstatte sig computer, bare for at nævne et aktuelt eksempel mm. øh, det var de godt nok lidt ambivalente overfor, om det egentlig kunne betale sig sådan rent økonomisk, men det at det overhovedet rejses som et spørgsmål, synes jeg var utrolig tankevækkende, altså det ville man ikke have for, kunne have forestillet sig for 50 år siden eller noget, sige, selv hvis man kunne erstatte læreren med en computer. Jamen, hvem kunne dog finde på, at ville gøre sådan noget? Men i dag, så bliver det øh, til en seriøs diskussion. Øh, Claus Birkholm, hvordan øh, ser du fremtiden for skolen? Det er jo det, vi skal leve af i et råstoffattigt land som Danmark. Det er vores viden, vores innovationsevne og hvad det alt sammen hedder. Ja, det synes hvis, nu, vi... man, hvis nu man kunne optimere den ved hjælp af nogle af de her
2: teknologier... Øh... Jamen, vi synes jo, at jeg har glemt, at råstoffet den kommer af, at skolen den, den uddanner til livet, og, og at, at vi gerne vil have nogle elever, der, der tænker selvstændigt. Men mm. det, jeg ser i kigger den frygter at kunne se at i kiggerten. det er jo en skole som den, vi er ved at udvikle i Kina, mm. hvor, vi bruger, hvor vi bruger ansigtsgenkendelsesteknologi som hjælpemiddel for lærerne. Der sidder, der sidder nogle kameraer i front, og så registrerer de, så fotograferer de alle eleverne øh, hver træfte sekund, og så har de en algoritme, der fordeler øh, elevernes øh, øh, efter. Øh virker meget interesseret, virker koncentreret, virker apatisk, øh, er, er faldet ud af undervisning osv., og, og så bearbejder algoritmen det hele tiden, og læreren han får rapporter op på sin lille skærm om, hvordan det står til med hans undervisning, også, og får så øh, et slut, øh, til slut, ligesom vi kender i alle mulige varianter af den her ledelseskultur, en evaluering på sin team, ikke også? Når du skal nok være mere, øh, du, skal nok være mere øh, du, skal, du skal sætte en øvelse ind i det 18. minut, fordi der når alle fra Eller hvad det nu er for noget Og eleverne De sidder altså tilbage Og er først og fremmest hvad skal man sige, objekter for en eller anden form for overvågning mm. øh, og ikke selvstændige øh, elever sådan som vi netop har været vant til at tænke i den danske skole og højskoletradition. Øh, så, og, så, 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 så jeg er meget bekymret for at, øh, at vi indfører for meget kunstig intelligens og, og, og disruption så videre, i det danske, netop det danske skolevæsen
1: ja, og det er jeg også altså, jeg kan skrive under på alle de der bekymringer og jeg, jeg tror faktisk at vi kan få mange mennesker til at blive bekymret netop ved at tale om børnene Ja. Altså et var hvad der sker for sådan nogle øh, hele- eller halvgamle nogen som også som der sidder her og diskuterer. Netop. Men når det er vores børn. Ja. Øh, men, men jeg har samtidig faktisk en form for ambivalens, hvor jeg jo på den ene side synes, nej, men skolen det er jo da for, for livet. Øh, det, det er ikke for erhvervslivet, øh, for at børn skal optimeres til øh, en eller anden øh, fremtidig konkurrence på det globale marked. Øh, så, 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 så lad os beskytte børnene mod alt det. Og på den anden side, så har jeg, og jeg tror rigtig mange i den, Øh, sådan en bekymring, der handler om, jamen vores børn skal jo samtidig blive så dygtige som muligt. Tænk hvis de falder. Bag ud af dansen, ja. eller hvad man siger. Tænk, hvis de mm-hmm. ikke bliver lige så dygtige som ja, de kinesiske børn, der sidder der. Ja. Hvordan kan man, har I nogen idéer til, hvordan man kan forholde sig til sådan en, en bekymring der? Det... Altså, i Kina løber de jo afsted med 200 km i timen med alle de her teknologier, og, og vi holder lidt mere
0: igen. Altså, jeg tror, altså, noget af det, der er nøglen til at, at indrette fremtidens uddannelsessystem, det er jo at prøve at kombinere lidt det bedste af begge verdener. Øh, måske er valget ikke altid, som det bliver fremstillet i nye handlingsplaner og strategier, så den enten eller vi har i Danmark en, en, en lang øh, og i mine øjne øh, stolt øh, dannelsestradition. Vi har netop fokus på individet, men også på samfundet, på solidariteten i samfundet. Øh, der er masser af de dannelsesidealer, vi har udviklet, der ved hjælp af en fornyelse og en nytænkning, gennemtænkning sagtens kunne bruges til at øh, konkurrere. Øh, i et teknologisk marked, men på nogle andre vilkår. Hvorfor skal vi løbe hurtigst med alle teknologier? Hvorfor skal vi sige ja til alle de udviklingstendenser og muligheder, der, der opstår? Vi kunne også prøve at skabe, man kan sige, måske lidt populær teknologi med et menneskeligt ansigt, altså mm. prøve at, at stå på mål for at og også brande os selv som nation for, en, for, en, for et land øh, og, en, og en konkurrencekraft, der, der, der kombinerer kreativitet og ansvarlighed med teknologi, mm. så du i virkeligheden ikke. For naturvidenskab, teknologi, der skal løbe så hurtigt som muligt øh, frem mod nogle af de her science fiction scenarier, der så står imod sådan mere konservativ, øh, reaktionær, øh, humanistisk tradition, men kombinerer det bedste fra begge verdener, så vi ligesom fik skabt en en humanistisk inspireret teknologiudvikling. Det tror jeg i virkeligheden også vil være et godt konkurrencevilkår. Det er jo ikke kun sådan at de globale økonomier, de konkurrerer med Kina. Nej. Der er også masser af, øh, hvad hedder det, velfærdsteknologi. Der er masser af læringsteknologi, der kræver en ret grundlæggende forståelse af hvad det vil sige at være menneske. Og ikke mindst lige for øjeblikket, når jeg selv rejser rundt i Kalifornien og i øh, Japan og andre steder, så er der også en stor forståelse, ikke mindst på ryggen af nogle af de skandaler der har været omkring de store techgiganter, at det er altså ikke alle de Øh, hvad kan man sige, nytteperspektiver. Vi har forestillet os alle de øh, fordelagtigheder, vi har udtænkt der. Realiseres. Det er nogle gange slår mm. teknologien tilbage. Og det vil sige, lige nu, når man snakker med for eksempel Google i Kalifornien eller andre steder, så er de faktisk begyndt at invitere til en bredere samtale med humanister og med samfundsvidenskabeligt uddannede. Det tror jeg, vi kunne lære noget af. Ja. Og det gælder men, også vores børn og unge. tror du, det er realistisk, at vi sådan på en eller anden måde kan gardere os mod de her øh, tendenser?
1: Eller, jeg, jeg, jeg tænker på, at nu taler alle om globalisering og har gjort i øh, 25-30 år eller noget af den stil. Og, og altså, mange af os, nu nævner du selv Du rejser til Kalifornien og til Japan og så videre. Vi synes jo det er charmerende At de spiser noget andet mad i Japan At de har nogle andre høflighedsnormer At de har deres egen kultur mm. øh, Ligesom vi har vores Og vi kan egentlig godt lide den der forskel Men lige præcis hvad angår teknologier Der er det som om, når noget bliver skabt Rent teknologisk, så skal hele verden have det og helst mm. på samme måde. Altså det har sådan en lynhurtig globalisering, som om at hele... Men
0: teknologi er jo også et kulturprodukt. I høj grad. Egentlig. Men
1: det, er det, der, men, men, grad. Men, men det sætter sig jo bare igennem øh, men, med lynes hast
0: over tror, i verden. Altså teknologi, der ikke bliver oversat til den menneskelige ligesom livsverden eller hverdag, eller som ikke er skabt på et fundament af forståelse for menneskelig psykologi og kultur og kommunikation, vil ofte også være teknologi, der fejler. Mm-hmm. Vi har set eksempler på det med GMO og atomkraft, og nu vil vi nok se nogle nye eksempler på det med, med CRISPR-kast og med, med humane geneditering. Der er, simpelthen, der er også teknologier, som simpelthen ikke svarer til vores øh, grundlæggende psykologi. Jeg vil ikke sige vores menneskelige natur, fordi det er måske er sig for højt op, men som ikke svarer til vores forventninger, vores principper. Det kan ende i nogle kæmpe store, massive fejlinvesteringer. Mm. Så de store techvirksomheder, de ved også godt, at de skal til at få ansat nogle flere humanister, nogle flere etnografer, etnologer og antropologer, fordi de kan simpelthen risikere at ramme fuldstændig ved siden af
2: skiven. Jamen, det rammer jo allerede ved siden af skiven. Det, det, er jo, det, det nytter jo ikke noget at ansætte nogle humanister og nogle, øh, nogle antropologer. Altså, de rammer ved siden af skiven. Så, sundhedsplatformen i København, for eksempel, er en stor fejlinvestering. <laughs> øh, det er bare et eksempel. Øh, og vi har masser. Altså, øh, kunstig intelligens bliver solgt over hele verden, øh, men, øh, men er mest hype. Altså, det kan godt være, at de fejler, øh, David, men inden de fejler, så er de kostet enorme mængder af, 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 på budgetterne, og måske også menneskeligt set. Uh, så uh, måske skulle vi ikke bare uh, overlade det til uh, kræfternes fri spil, at lade teknologierne fejle. Måske skulle vi også uh, uh, prøve at forholde os lidt mere ansvarligt og gribe ind i dem på et tidligere tidspunkt.
0: Det tror jeg sådan set, jeg er meget enig i, og jeg tror også, at en del af problemstillingen her går netop tilbage til til folkeskolen. Altså, hvis vi uddanner nogle folk både i ansvarlighed og medborgerskab og demokrati, men samtidig i sådan en digital dannelse eller teknologisk dannelse, så tror jeg, vi får nogle medborgere i et samfund, der netop kan undgå nogle af de her store fejlinvesteringer, så jeg tror ikke, vi er så langt fra hinanden lige i det her spørgsmål.
1: Her i Brinkmanns Brix, diskuterer vi i dag fremtidens menneske, det posthumane og det transhumane, øh, hvad angår øh, hele menneskelivet. Og vi slutter på kirkegården. Det er jo alligevel der, vi alle ender til sidst. Man siger, at døden er demokratisk, men er det nu også rigtigt for fremtidens menneske? Øh, inden udsendelsen her, der talte jeg med Kasper Kolding, forfatteren Kasper kolling Nielsen, og han peger på, at prisen for teknologierne faktisk vil dele samfundet op.
3: De ting, der sker i min bog... Med, med menneskerne i, i den seneste bog, det er jo, at de for det første kommer til at leve meget længe, fordi der er nogle, altså de her livstekno- livsforlængende teknologier bliver effektive, altså, og det, og det, det, de gør, de der, de der livsforlængende teknologier, det er, at du har ligesom 100.000 små øh, robotter i dig, som er mindre end bakterier, og de ordner og renser dine blodsystemer, og så kan de lave stamcellebehandling på altså ned på enkeltcelleniveau. niveau og, og det kan man meget snart gøre og, og det vil sige at, at så er det ligesom en afstand i altså så, det, så så kræver det altså så ligesom en afstand i afstand til indsats ikke eller eller midler for at man kan restaurere kroppen hurtigere end den forfalder. de her livsforlængende teknologier de vil forstærke de sociale forskelle, fordi at der er nogen, der de rige vil leve meget længe, og så er der stadig en masse største del af
1: verden vil, vil stadig dø, når de er 42, ikke? Ja. Der er dystre perspektiver forude, mm. hvis Kasper Kolding Nielsen har ret i sin science fiction, og, og noget af det er jo knap nok science fiction. Men...
2: Noget af det er nemlig knap nok science fiction. Sådan nogle, så nogle nanoteknologier er allerede under udvikling og også øh, forsøgt forskellige steder i verden, der kører rundt i ens blodkar og så videre. Og, så videre. Ja. Ja. og aldringsforskere de siger, at en gennemsnitlig levetid på 900 år, 850-900 år, det er ret realistisk inden for et par generationer. Sikke et samfund.
1: Ja, og man, man kan sige, at der er sådan nogle øh, særskelte problemer ved, om man overhovedet kunne have, have lyst til at leve så længe. Og, altså, hvad er det for en eksistens, man får? Vil de almindelige menneskelige værdier stadigvæk have betydning, når livet bliver så langt? De er på en eller anden måde kobler til den livslængde, vi mere eller mindre naturligt er udstyret med. Øh, men det andet er, som Kasper Kolding er inde på her, at det også kan slå igennem som en ekstrem ulighed. Altså, hvem øh, har råd til at forlænge livet på den her måde? Hvem vil måske øh, betale øh, dyrt? med at sælge organer eller, eller andre øh, lamesdele, der skal, mm. der skal bruges for de her rige mennesker, for at de kan leve længere? Øh, David Bus, du har været inde på det før øh, i udsendelsen, at vi øh, står med et, et problem med, med stigende ulighed, som måske
0: faktisk bliver intensiveret øh, af, af, af alt det her med det posthumane. Ja, altså, jeg tror først og fremmest, skal man jo virkelig synes, at livet er enormt spektakulært at leve, og øh, noget, som man virkelig, øh, hvad hedder det, absolut ikke vil undvære for enhver pris øh, øh, i, i 800-900 år. Det lyder forholdsvis trættende på mig, at øh, man skulle sig rundt i regnvær her i, i, i hvad hedder det, i Nordjylland resten af sit liv, men øh, det der så, hvad hedder det, måske nogle transhumanister, der alligevel vil, øh, vil foretrække frem for at lægge sig i, i graven. Øh, jeg tror igen, altså vi er jo tilbage ved noget menneskelig basal psykologi her, ønsket om at overvinde har været med os altid. Det er en stor myte, en ride i vores samfund, og det er, noget, som, det er en fantasi, som på en eller anden måde jo er med til at, at skabe også fremskridt i samfundet. At vi kan nedsætte børnedødeligheden, at vi kan sætte den almindelige aldringsproces ned og dermed blive raskere, sundere og mere funktionsdygtige længere op i livet. Det, det er noget, der også har nogle rigtig positive, synes jeg. Øh, etiske, kan man sige, konsekvenser, men der er ingen tvivl om, at, at adgangen til de her teknologier, det er også det, du er inde på med, med, med ulighedsspørgsmålet, de, de vil ikke, når vi kigger på hverken i krystalkuglen, eller ind i fremtiden, men når vi bare kigger på det nuværende samfund, og når vi kigger på øh, det samfund, vi lige har været igennem de sidste 150 år med den øh, moderne industrialisering, så vil de muligheder ikke være fordelt lige lidt. Der vil være nogle folk, der enten kan leve meget længere, hvis det er det, de ønsker, øh, fred være med dem, men der vil også være nogle personer og nogle hvad kan man sige, private aktører, der kan få adgang til meget store datamængder, der kan få adgang til nogle teknologier, der i et eller andet udstrækning måske kan være med til at manipulere andre dele af befolkningen. Og det vil jeg igen sige, jeg er ikke så nervøs for, at teknologierne ændrer os. Jeg er mere nervøs for, at andre mennesker bruger teknologien til at ændre vores syn på hinanden. Og der er ulighed og adgang. For eksempel sådan som transparens ved vi overhovedet, hvad det er, vi køber. Altså, ved vi overhovedet, hvad det er, vi siger ja til, hvis vi underlægger os sådan et radikalt program, eller hvis vi blandt offentlige myndigheder indkøber store AI-systemer, altså kunstig intelligens med algoritmer, hvis grundlæggende programmering, du faktisk ikke kan få indsigt i, selv efter du har rekvireret produktet. Altså, det der med, at man pakker teknologier ind i nogle meget komplekse systemer, som er svære at pakke ud igen, det er i mine øjne meget mere, hvad kan man sige igen, vi er tilbage ved den kognitive ulighed, uligheden i intelligens, uligheden i adgang, Øh, som selvfølgelig på en vis sådan, pervers måde så også kunne afspejle sig i uligheden, hvad angår alder. Ja, og den findes jo også allerede. Altså, folk, der er relativt velhavende, lever jo
1: markant længere end folk, der ikke er det selv i et sådan, relativt lige land som Danmark, altså, som er lige, relativt lige med hensyn til økonomisk ulighed. Øh, der er der en, en markant forskel i menneskers livslængde. Og så er vi lidt tilbage ved det, jeg var inde på øh, med hensyn til den kognitive ulighed i begyndelsen. Kunne man ikke også bruge teknologierne til altså, at hjælpe alle Altså, hvorfor nu Kasper Koldings dystopi er, at det er de rige, der får adgang til den, men øh, hvorfor ikke forestille sig, at alle kunne få
2: glæde af den? Jamen, jeg er enig med Kasper Kolling i, at øh, de her teknologier, hvis de bliver implementeret ved forøge uligheden i samfundet, men jeg opfatter det som det mindste mm-hmm. af de etiske problemer, mm-hmm. som de her teknologier rejser. Hvis bare vi kunne løse dem med omfordelingspolitik, men det kan vi ikke. Der er langt større problemer. Nu taler du om kognitiv ul- ulighed. Ja. Uh, Francis Fukuyama, en amerikansk uh, politisk filosof, som jeg har haft glæde af at samarbejde en lille smule med, uh, han har skrevet en bog om vores posthumanistiske fremtid, uh, som han ikke ser godt på. Uh, og der uh, uh, siger han, han siger, det har han i hvert fald sagt til mig også, at uh, den kognitiv ulighed er ikke det største problem, fordi vi, 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 eller, kognitiv optimering er ikke det største problem. Det er langt værd med for eksempel følelsesmæssig optimering. Mm. Og det er jeg enig med ham i, fordi øh, vi har brug for at blive vrede. Vi har brug for, altså det er sådan en vreden, der forandrer samfundet for eksempel. Nu er, synes jeg ikke, at de gule veste er noget efterlignelsesværdigt, men det er jo vrede mennesker, der demonstrerer, mm. og det, de, de sætter lys på et øh, samfundsproblem i Frankrig, øh, som Macron og hans regering forsøger at forholde sig til. Unge mennesker og andre mennesker, ældre mennesker alle mulige mennesker demonstrerer lige nu foran Westminster i London, fordi de er utilfreds med enten at England skal ud eller ikke skal ud af af EU osv. osv. Vreden er en meget vigtig del. Stolthed er også en vigtig del. Stolthed driver dig og mig og David til at forsøge at anstrenge os, når vi skal udrette et eller andet. Øh, derfor, og, 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 og sorg, og glæde og alt muligt, det, det er menneskelige følelser, som, som er dynamiske for vores, hele vores civilisationsudvikling.
1: Og som vi har kendt til siden for eksempel de gamle grækere, ja, vi var inde på før, ikke? altså vi kan grækkerne... læse tragedierne der, ja, ja, de ganske ja, tragedier, og og jeg, er netop og, og,
2: og jeg er netop inspireret af grækerne ja. i, i det, jeg siger her, ja. øh, fordi øh, der er transhumanister. Vi har vores egen, for eksempel Jone, Lone Frank, som er videnskabsjournalist på, øh, på, øh, på, øh, på Weekendavisen, på weekendavisen ja. og er tilsluttet transhumanismen. Hun vil gerne have en deep brain stimulation, som kan regulere hendes humør. Så hun kan gå og, og, og dreje på en knap. Når hun bliver ked af det, øh, så kan hun blive gladere, og når hun bliver øh, for vred, så kan hun dæmme sig selv lidt osv. Fordi det, synes hun, hun har brug for hendes, hendes humør, øh, er ikke sådan, som hun egentlig gerne vil have Det skulle være... Mm. Øh, og hvis sådan en tankegang Bliver udbredt At vi skal, vi skal simpelthen passe på hele tiden At være sådan på, en, på en glat øh, Median af, af, af følelser Jamen hvor, 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 Så går historien i stå Efter min opfattelse Der er jeg fuldstændig enig med Francis Fukuyama men, men
1: ser du der en principiel forskel Mellem øh, regulering af ens følelsesliv For eksempel via sådan noget hjernestimulation Og så hvad vi jo i forvejen gør, når folk eksempelvis er stærkt depressive, altså tilbyder dem psykofarmaka, en pille de kan men de, tage.
2: Men det er jo netop noget, der er på vej derhen, altså det er ja. jo noget vi gør, fordi de der piller tager vi, fordi t- teknologien øh, med informationsteknologi i hjernen osv. ikke er, er strækkeligt avanceret endnu. Hmm. Men der er masser af forskning, der forsøger at, øh, at bringe os derhen. Når, når, når
1: vi er ved det her sundhedsmæssige punkt, og det er jo også det, <laughs> der passer godt til at være på kirkegården, kan man sige, ja. Hvor går grænsen så i dine øjne, Klaus Birkholm, mellem sygdomsbekæmpelse, som vi jo har betjent os af lige så længe, vi har været mennesker, og så optimering? Altså, hvornår går det fra at være øh, sygdomsbekæmpelse og til at blive optimering?
2: Fordi der må der være en, en, en stor gråzone der. Det, ja, det er der. Det spørgsmål det er lidt af en fælde, ikke også? Fordi man kan jo ikke definere det normale. Nej. Og sige, øh, at, øh, at den her teknologi, den må kun bringe os til normaltilstanden. Det er der mange af mine studerende på universitetet, øh, der forsøger at klare sig ud af den ved. Men hvad er normaltilstanden? Hvordan, vil du, hvad vil jeg ja, beskrive med? Vi er lige så
1: glade som Ole Henriksen, ja, eller ja, lige så ja, lige præcis, som Nils eller ja, præcis, hvad, hvad, er det? hvad er normaltilstanden?
2: Ja, ja. Ikke? Også det, så det kan man ikke rigtig gøre. Men jeg er enig med Fukuyama for nu at bringe ham ind, i billedet en gang til, at der er noget, der hedder en menneskelig natur. Det var et spørgsmål, du stillede for lang tid siden. Ja. Fordi mennesker kan blive højere. Vi kan blive 2,40 meter. 40. Basketballspillere er måske endnu højere end 2 meter. Men vi kan ikke blive Vi kan ikke blive nogen på 4 meter, der går rundt. Så, så på en eller anden måde er der, selvom vi bruger vækst og så osv., fordi så så knækker, vores, så knækker vores, så bliver vi ikke, længre, så er vi ikke længere mennesker, så bliver vi noget andet end mennesker. Ja. Det er sådan et eksempel, han giver.
1: Fordi nu nærmer vi os afslutningen, og skal til at runde af, og, det, og måske er det et meget interessant eksempel, og, som, som fanger meget af vores diskussion ind, det her med, hvis nu vi kunne være fire meter høje, ja, så kunne vi ikke længere være mennesker, fordi så ville vi knække. Næh. men hvis nu vi kunne være noget andet end mennesker, ja. der var fire meter høje, ja. og kunne bruge den fysiske styrke på måder, som ville være utrolig ja. nydelsesfuld, som vi ikke engang kan forestille os nu, skulle vi så ikke ønske at blive noget andet end mennesker? Jeg ved godt, nu spiller jeg djævelens advokat, men det er jo min opgave her på den her side af bordet.
0: Altså, lidt. jeg synes ikke, vi skal begynde at spekulere i eller risikere vores menneskelige natur på den måde. Der er absolut ting, der ikke skal disruptes. Menneskelige omsorg, menneskerettigheder, øh, vores grundlæggende selvbestemmelse og vores demokratiske medborgerskab bør ikke udsættes for disruption. Det er svært at forestille sig, hvordan vejen hen til de fire meter... Øh, følelsesstimuleret øh, hvad hedder det, maskine øh, vil, vil, vil se ud. Der kan være opstået en hel del uforudsete tilbageslag øh, i den proces. Jeg vil nok sige, ja, menneskelig natur er et udfaldsrum. Det er et udfaldsrum, hvor der er forskellige varianter af, hvad det vil sige at være menneske, deres beholde dem, men når vi går helt uden for rammerne og indtræder den her eksponentielle udvikling, så risikerer vi også at miste noget, der er os meget kært. Og det synes jeg altid, vi skal passe på med. Men at eksperimentere, falder, slås og rejse sig igen, blive lidt større, <laughs> og blive lidt mindre, det er en helt almindelig del af den menneskelige eksperiment. Ja. Jeg talte for noget tid siden med filosofen Simon Critchley, som
1: på sin vis er optaget af sådan nogle af de her nyere posthumane filosofier eller antihumanistiske filosofier, men som samtidig holder fast i en eller anden form for, jeg tror, jeg vil kalde det tragisk humanisme, ja. hvor han siger, ja, vi er mennesker, ja. der er noget humant, men det er ikke noget, der er værd at være stolt over. For hvis man ser, hvad mennesket går og gør, <laughs> så er det jo øh, ofte at, at bekrige hinanden og slå folk ihjel og lave koncentrationsleje osv. Ja, det kan vi kan også skabe symfonier og filosofier og andre ting. Jo, og så, så dårligt men, går det men, heller ikke men,
0: altså med at udbedre børnesygdom og med at få lev- almindelig levealderen lev- op i den globale befolkning. Mm. Og der har faktisk aldrig været færre krige og konflikter, end der er for øjeblikket, så der er ligesom to men, sider af den mønd, kan man ja, sige. Men,
2: ja. men, men det, som øh, transhumanismen vil, det er jo at udelukke det tragiske. Ja. Vi skal ikke længere have tragedien som dimension i vores liv. Det er en god Og der får vi heller ikke håbet så.
1: Nej. Her i Brinkmanns Brix, der slutter vi jo gerne af med en form for public service element, ynder jeg at kalde det. Og det kan jo være rigtig, rigtig besværligt, rigtig ja, svært at sammenfatte den her komplekse diskussion om fremtidens menneske på en enkel måde. Men vi prøver. Og det jeg gerne vil spørge, om I vil være med til, det er at lave en liste med programmets pointer, der ligesom øh, kan, kan, kan skrives ned og, og gives videre til lytterne. Og jeg foreslår, at vi prøver at formulere tre ting, man skal gøre for ikke at blive fremtidssikret. Fordi der er en eller anden form for enighed, øh, selvom vi ikke er enige om alt her ved bordet, så er der hører jeg i hvert fald en slags enighed om, at der er nogle risici her, ved det, øh, specielt ved det transhumanistiske. Så måske er det ikke værd at sikre sig, til den fremtid, hvis den ikke er værd at leve i. Så for at vende på hovedet, hvad skal man gøre for ikke at blive fremtidssikret? Har I nogen bud på det?
0: Altså, jeg vil sige, at øh, nu skal vi være lidt polemiske her og, øh, og, yes, og, og, og lidt ned. ironiske, men jeg vil sige, altså, at tage en helt klassisk naturvidenskabelig teknisk uddannelse og lægge hele sin karriere an til, at man skal være den nye øh, Elon Musk eller teknologiudvikler, det er i mine øjne helt klart et projekt, der vil være Finsland. Vi er nødt til at afbalancere kompetenceprofilerne. Vi er nødt til at få vores unge mennesker til både at interessere sig for humaniorer og teknologi samtidig. Ellers er vi simpelthen ikke fremtidsparate.
1: Okay. Så øh, vær eksklusivt naturvidenskabelig, det vil, sørge, det vil gøre, at man ikke er fremtidssikret. Det er punkt et. Og jeg vil, sige,
2: og jeg vil sige, brug al din tid på de sociale medier. Øh, sid og lad dig underholde på, øh, på, på Netflix og, øh, <laughs> og på din mobiltelefon, mens du, er, mens du er i transport. Og lad endelig være med at tale med dine medmennesker.
1: Ja, det var faktisk den, jeg havde tænkt mig. Øh, så den kan vi lige skrive på, så får du to. Øh, lad være med at tale med andre mennesker. Øh, men nu øh, er det som om den alligevel bliver vendt lidt om. Øh, jeg vil sige øh, tal med andre mennesker.
2: Jamen så er det, det er jo medicinen. Det, det, det er jo medicinen, ja. er jo medicinen <laughs> ikke også? Det er jo medicinen, hvor vi kan, hvor vi kan på forsøg. Og tage magten selv over den teknologiske udvikling, i stedet for kun at lade den teknologiske udvikling være en eller anden automatisk mat- proces, der kører øh, i du uendelige. Ja. Men du spørger jo om, hvordan vi skal, sig- øh, skal sikre os, at vi ikke bliver fremtidssikre. Ja. Og det skal vi gøre ved at lade være med at tale med andre mennesker.
1: Jamen, jeg, jeg vil jo argumentere for, at hvis vi faktisk går og taler med andre mennesker, interagerer ansigt til ansigt med hinanden, øh, ja. har omsorg for hinanden, er empatisk over for hinanden, Øh, jamen, så, så er vi humane. Ja. Og hvis fremtiden er posthuman, øh, så, sikrer, så sikrer vi os, at vi ikke passer til den. <løbænden> er så er
0: vi slet ikke enige i det. <løbænden> det er Men
1: så slutter at vi med passe. en form for frugtbar uenighed, ja, håber godt. jeg, at I, I synes. Og jeg håber, at øh, lytterne har synes det. Det var øh, så meget, vi nåede her i dag i Brinkmanns Brix. Tak til Claus Birkholm, direktør i Tænketanken Teknoetik, adungeret lektor ved Aalborg Universitet. Og også tak til David Butz professor af på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og jeg hedder Svend Brinkmann. Programmet var tilrettelagt af mig og Hal. Man kan skrive til Brinkmans Briggs-snapel af Jeg håber, vi lyttes ved igen i næste uge, samme tid, samme sted. Tak for nu.